0: Hola a todos, hola todas, ¿qué tal? Esto es Dime algo que no sepa. Yo soy José Luis Espinosa y conmigo está el gigante del conocimiento, Vicente. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estamos? Ah, hola, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy de maravilla, Vicente, de verdad que muy contento por arrancar con esta segunda temporada del programa. Y me gustaría que nos dijeras eh, qué nos traemos entre manos hoy.
1: Pues sí, José Luis,
0: hoy arrancamos
1: nueva temporada, nuestra segunda temporada en la que empezamos con mucha ilusión, con ambición y con un equipo renovado, como habéis visto en nuestras redes sociales. Y lo hacemos con una entrevista que yo personalmente tenía muchas, muchas ganas de hacer. Hoy eh, nos acercamos al mundo de la música y, más en concreto, nos acercamos a otro continente. Y profundizando más, nos vamos a México. Hoy tenemos con nosotros a un guitarrista, Exael, de la banda con, un nombre, con uno de los nombres más peculiares que yo he visto nunca, Urs Bajo el Árbol. Exael, bienvenido, dime algo que no sepa. ¿Qué
2: tal estás? Muchísimas gracias, gracias por invitarme, amigos. Un saludo desde, desde el continente americano. Es, es, es muy padre eh, cruzar fronteras con la música y, y pues aquí estamos listos para, para decir muchas cosas que, que no sabemos.
0: Desde luego, Exael, que el placer es nuestro. Y me gustaría que, para empezar, hay una cosa que siempre hacemos y es que no, nos gusta que el invitado eh, se define a sí mismo, ¿no? que nos diga quién es. En este caso, me gustaría que nos dijeras eh, tanto quién eres tú como quién es, o más bien dicho, qué es Urs Bajo el Árbol.
2: Eh, bueno, Urs Bajo el Árbol es una... Yo considero que es una forma de ver la música. Urs Bajo el Árbol es, 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 es música... Eh, desde el punto de vista de, 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 de quienes integramos el proyecto, eh, Urs Bajo el Árbol es eh, tradición, eh, sentimiento, eh, también real, ¿no? O sea, vivimos una época en la que la música no, a veces suele no ser tan real, ¿no? Y, y también vivimos una época en la que no solemos ser tan reales con nosotros mismos, entonces Urs Bajo el Árbol es eso, eh, Urs Bajo el Árbol es ser real con uno mismo a través del arte. Mm.
0: Y en este caso, Exael, eh, dinos, ¿cómo, ¿cómo surges tú en lo que se sería la industria de la música?
2: Pues yo, Exael, eh, me defino como una persona polifacética en la industria de la música. Me dedico, me dedico a hacer muchas cosas en, en la industria de la música. Soy una persona con muchísima energía, con muchísima, muchísimas ganas de hacer muchísimas cosas. Eh, soy una persona que todo el tiempo está haciendo música, todo el tiempo está creando música. Y me defino también como una persona... Eh, creo que soy una, una especie de, de enlazador de mundos porque siempre tengo como esta, no sé si buena suerte, uh -huh. pero siempre tengo esta, esta, esta conexión de poder trabajar con artistas internacionales eh, cruzar fronteras justamente como, como hoy día, ¿no? que estamos hablando de, de, de continente a continente y siempre busco la manera de conectarme con las personas a través del arte, entonces para mí eso es, eso es Excel Salcedo
1: Exael, cuéntanos ¿Tu pasión por la música nació desde bien chico o llegó más tarde? ¿En algún momento que dijeras, uh -huh. me ha pasado esto que me ha hecho amar la música?
2: Yo creo que sí hay un momento clave en, en mi vida en el que en el que amé la música, porque es, es, una, es una anécdota muy curiosa, porque aquí en México yo estudiaba eh, en el colegio, en, estudiaba en una escuela eh, que era medio internado, en donde... En donde eh, te entrabas a las 5 de la mañana a la escuela, 6 de la mañana y salías a las 6 de la tarde. Entonces, básicamente ahí desayunabas, comías, cenabas. Entonces, eh, la anécdota cuenta que un, yo tenía un compañerito que se llamaba Edson, que era un compañero que no tenía, pues no tenía muchos... Bueno, en, en general esa escuela no era de... de era, éramos gente que éramos de escasos recursos. Entonces, eh, tenía un compañero que siempre lo molestaban en la escuela eh, porque pues siempre venía mal arreglado, desalineado. Y, y recuerdo que un día eh, los niños, eh, que uno cuando es niño suele ser muy cruel, ¿no? Cuando uno es, cuando uno, cuando uno es niño suele ser muy cruel, ¿no? O sea, no, no, no sí. medimos. Sí. No tiene la conciencia, ¿no? de las cosas que hacemos no tenemos la conciencia. Entonces a este niño le decían mugres. Entonces mm. eh, este niño lloraba mucho cuando le decían mugres. Y un día yo en, a la hora del recreo, eh, del receso, a mí se me hizo muy fácil subirme con él a la, a la tarima de, de la escuela en donde uno canta. Eh, bueno, aquí, aquí, aquí en México es muy común que en las mañanas pues, uno cantaba el himno nacional los lunes, entonces donde, donde uno se subía a cantar el himno nacional, sí. eh, entonces me subí con él me subí con él y, y le dije, ven, sube conmigo, y se nos hizo bien bonito eh, que yo empecé a cantar, obviamente con instrumentos imaginarios, empecé a cantar una canción eh, inventada que decía, sí, sí, mugre, espáñate ya. Y entonces todos los compañeros de la escuela corrieron a la tarima y empezaron a cantar, sí, sí, mugres, bañate ya. Y entonces de repente una palabra que hirió a una persona a través de la música se convirtió en, en un símbolo. Entonces cuando se bajó de la tarima ya no era, jiji, nos burlamos de ti porque eres el mugres, ¿no? sino era como, "Wow, el mugres, este, cántanos otra canción y eres un héroe y ustedes son unos héroes. Entonces me di cuenta que la música podía cambiar eh, vidas me di cuenta que la música podía eh, eh, hacer cosas de esa magnitud. ¿no? Obviamente nos castigaron cuando nos bajamos de ahí, no porque hicimos un relajo, pero, pero ahí fue. O sea, ahí fue cuando decidí que la música era mi camino, porque me di cuenta que la música tenía la capacidad de transformar a las personas y de cambiar perspectivas y de cambiar vidas.
0: ¿Y a día de hoy mantienes contacto con este chico?
2: No, ¿eh? Eso es muy curioso, porque yo, o sea, yo me cambié de escuela y nunca lo volví a ver. O sea, hasta la fecha no sé nada de él, pero es un, es un recuerdo tan latente que tengo y tan bonito que tengo que me cambió la vida, ¿no? Y, y esa fue la razón por la cual me di cuenta que la música fue lo mío, ¿no? Y, y ya siendo yo adolescente, eh, yo quería estudiar cine. Entonces estuve estudiando cine mucho tiempo y un día, en, estando en la escuela de cine, me di cuenta que esto no era lo mío. Y me paré y me salí de la escuela. Y caminé y caminé durante horas eh, deprimido y acabé, y, ac y acabé tocando la puerta de un estudio de grabación. Y, y, y conocí el estudio y me, y me di cuenta que era lo mío. La verdad
1: es una historia de superación a través de la música, pero antes de pasar a la entrevista en sí, a hablar de Us Bajo el Árbol, queremos romper un poco el hielo, conocerte algo mejor y entonces hemos preparado una novedad de esta temporada, una ronda genérica de preguntas que haremos a todos nuestros invitados a fin de conocer un poco más vuestros gustos, ¿vale? Así vale. que empezamos, eh, recomiéndanos una película o un libro o una
2: serie. Híjole, y yo ahorita la, la, la serie que yo les recomiendo, bueno, les voy a recomendar dos. Eh, hay una que me gusta muchísimo que yo no había visto, la verdad, es de 2015, que sale justamente este actor Rami Malek. Sí. Eh, se llama Mr. Robot. Uh -huh. Ah, sí, sí. Es, es una, es uff, Para mí esa serie es, es épica. Pues la recomiendo. De HBO,
1: ¿verdad?
2: Eh, ajá. La, sí. Y la, la, bueno, yo la estoy viendo aquí en México en Amazon Prime, pero ah, sí bueno. es de HBO y la recomiendo muchísimo, y también recomiendo muchísimo una serie de allá de Londres que se llama Fleabag ¿Cómo? Fle bueno, sí, Fleabag como bolsa de pulgas
0: Ah, sí, sí Ajá, es, Hola, una,
2: es, una serie de, es una serie de comedia inglesa también muy pues es comedia medio adulta no pero está muy padre, Recom mm. son solamente dos temporadas, recomiendo mucho esa, esa serie pues ahora de que películas Sí, 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 yo de películas recomiendo muchísimo, yo soy muy fanático del cine de Jodorowsky, la verdad me gustan mucho las películas de Alejandro Jodorowsky, recomiendo muchísimo Santa Sangre, es una película que refleja de manera muy pintoresca la cultura de México en 1990, entonces eh, hay una frase que decía Salvador Dalí, ¿no? que un día le preguntaron a Salvador Dalí, oye tú que eres padre del surrealismo, ¿por qué no te vas a vivir a México, no? Y Salvador Dalí contestó: Yo no puedo vivir en un país que sea más surrealista que mi propio arte. Entonces, México, México en general suele ser un país muy surrealista. Entonces, recomiendo mucho esa película, que para mí refleja eso. Y eh, de libros, me gusta mucho eh, Mundo Feliz, que para mí son libros eh, que se volvieron, este, ¿cómo se dice? Prof proféticos, ¿no? Sí. Y, y 1984, y de George Orwell, ¿no? Que, que justamente. A mí, a mí siempre me ha llamado mucho la atención cómo el imaginario colectivo o el imaginario social de las personas acaba siendo una realidad, ¿no? O sea, como, como, como que de repente un, un mundo feliz que reflejaba un futuro distópico eh, o, o igual 1984 y se acerca mucho a lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, son libros que yo recomiendo bastante.
0: Y ahora eh, nos puedes recomendar una canción pero no vale una tuya. Tienes que elegir una viendo otro cantante, otro grupo, una cantante, lo que sea.
2: Claro, eh, yo les recomiendo mucho, bueno, una, una de, mis, de mis canciones favoritas, creo que yo yo escucho muchísima música. Eh, recomiendo mucho una canción que se llama Selva Negra, de Lala. Lala es una cantautora de Perú. Ok. Justamente combina mucho la música folk con la música tradicional de Perú. Y, y, y esta cantante tiene una voz uf, preciosa. Y Selva Negra es una canción... Híjole, para mí es, lo, es, es, es de esa música latina que dices, tiene que escucharla todo el mundo. Entonces, creo que esa canción recomiendo muchísimo.
1: ¿Cuál es tu cocina favorita? Cocina me refiero a mexicana, mediterránea, india.
2: Mm, la verdad, soy súper fanático de comer comida japonesa. La comida japonesa es mi favorita definitivamente. Y yo creo que en segundo lugar la mexicana, ¿no? Porque la verdad es que no hay, no hay comida como la mexicana, ¿no? Que también la verdad es que los mexicanos tenemos una dieta muy pesada, ¿no? O sea, nuestra comida siempre es una bomba, ¿no? O sea, de repente aquí, bueno, aquí en México de, desayunas en la mañana un tamal o torta de tamal. O sea, nada más, nada más para que se dé, nada más para que se den una idea, desayunas masa con masa sobre masa.
0: Yeah, yeah, y, yeah, te yeah, toma,
2: yeah. y te tomas Y te y te y, y bebes masa, ¿no? Porque la tole es esa es, es base de maíz, ¿no? Y, 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 y en un bolillo que es pan, te comes un, un tamal que está hecho de maíz. Entonces es esto es algo muy 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 bizarro. Pero me gusta mucho en México las enfrijoladas, por ejemplo. Es mi platillo favorito. Entonces, okay. me encanta todo ese tipo de comida. Pero sí. te quedarías con la japonesa como primera opción, ¿no? Sí, definitivamente la, la comida japonesa es mi primera opción. Siempre me ha encantado. Me gusta muchísimo el sushi, el gohan, los kushiagis. Porque además es, es muy raro. Porque es una comida muy ligera, pero muy balanceada. Entonces, me gusta mucho.
0: Perfecto. Si Exael no fuera guitarrista de Urs Bajo el Árbol, ¿qué sería?
2: Yo creo que yo sería eh, paramédico. ¿Paramédicos? ¿Una vocación de niño? Creo que no, ¿eh? fíjate que no. Eh, vocación yo oculta, de niño claro, ser, yo, Ajá, o sea, como que yo de, niño no quería, yo, yo, yo de niño quería ser cineasta, ya sabes, como que yo nunca fui el, niño, el clásico niño que quería ser, ya sabes, doctor o bombero o sí, así. Sí, sí. Yo de niño quería ser cineasta... Pero en, en mi adolescencia me di cuenta que a mí me gusta mucho ayudar a las personas. Entonces, me, eh, siempre está, está eh, siempre he tenido esta vocación de ser paramédico. Es como justo es, es como una de mis, de mis carreras frustradas o, o ocultas, ¿no?
1: <risa> ¿Qué superpoder tendrías?
2: Eh, mmm, fíjate que me gustaría tener el superpoder de volver en el tiempo.
1: Eso suelen decir a las personas que se
2: arrepienten de algo que han hecho, ¿eh? Fíjate que no, ¿eh? O tal vez sí, ¿eh? Tal vez sí, tal vez sí, o sea, o más, bien, más que arrepentirme de lo que he hecho, eh, a, de, ahorita ya no, ¿verdad? Pero antes me pasaba mucho de más chamaco que yo quería hacer es, eh, más, más bien uno, uno no valora lo que tiene en el momento, ¿no? Entonces de repente uno quiere volver atrás para decir, uy, ¿cómo no valoro esta persona o este momento en mi vida? Entonces yo creo que más bien es por ese lado.
0: Exael, ¿a qué personaje histórico te gustaría entrevistar?
2: ¿Qué personaje histórico...? a Bruce Ismay eh, el hijo del dueño, del dueño de la White Star Line eh, que son los, son los dueños eh, o eran los dueños del Titanic del Olympic mm. del Britannic mm
0: -hmm. Qué interesante eso. O sea, ¿Qué es eso son los dueños del de, digamos el, That... el famoso Titanic, el crucero
2: así es, eh, Bruce Ismay era el dueño de la White Star Line que era la línea de, 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 de barcos que cruzaban en los océanos en eh, hace un siglo no Se llama, hace un siglo de finales de 1800 principios de 1900 eh, fue un personaje muy polémico entonces es alguien con quien me gustaría platicar
1: y por último ya la última pregunta de esta ronda genérica ¿por qué causa benéfica te entregarías lucharías con todas tus fuerzas?
2: híjole yo lucharía con todas mis fuerzas para cuidar a los animales eh, me gustan mucho los gatos y los perros principalmente y a veces me frustra mucho Ver un animal, en la, un gatito en la calle, ver un perrito en la calle y no poder ayudarlo. Sobre todo aquí en México padecemos mucho de eso, ¿sabes? Y no hay una cultura, no hay una cultura a nivel social de, de, de que ves un perrito y lo cuidas, ¿sabes? La gente aquí por lo regular ve un perro y lo patea, o ve un perro y, y lo tiene ahí abandonado. Entonces como que yo la verdad, si algún día tengo la oportunidad de, de estar en una causa social o benéfica, definitivamente sería para ayudar a los a los gatos, a los perros. Y también me gusta mucho hacer felices a los niños, ¿sabes? Como que de repente aquí en México también, eh, aquí en México tenemos a los Reyes Magos y tenemos Navidades también y todas esas cosas. Entonces de repente me gusta mucho regalar juguetes, este, regalarles una sonrisa, ¿no? Aquí en, aquí en Latinoamérica los niños sufren mucho, los niños en situación de calle. Entonces me gusta mucho más que darles dinero. Decir como, mira, hoy, hoy te regalo, no sé, un carrito, un muñeco para que no olvides este día, ¿no? Eso para mí es algo muy padre.
0: Pues bueno, Exael, ahora pasamos ya a lo que sería la ronda de preguntas más genéricas, ¿vale? La ronda de preguntas más bien directas a, a lo que sería tu carrera musical. Y me gustaría, uh -huh. para empezar, que nos dijeras en qué género musical se ubica
2: Urs Bajo el Árbol. ¿Ok? Pues mira, Urs Bajo el Árbol se ubica en un género... Eh, Digamos, a nivel global se, se encuentra en el género de rock alternativo. Porque mm. en Urs Bajo el Árbol, pues todos escuchamos todo tipo de música, ¿no? Mm. Pero eh, todos los integrantes de Urs Bajo el Árbol, la mayoría crecimos con las bases del rock, con las bases de la música contemporánea, de la música eh, popular de, de nuestra generación. Pero a su vez, eh, Urs Bajo el Árbol también tiene un poco de jazz. Eh, Urs Bajo el Árbol también tiene un poco de blues. Urs Bajo el Árbol tiene mucha influencia del punk rock por mi lado, eh, y, y, y también traemos muchísima influencia de la música tradicional mexicana por ejemplo, ¿no? nos gusta mucho apegarnos mucho a nuestras raíces mm -hmm. entonces eh, Urso Bajo el Árbol, a, a lo que las disqueras nos catalogan, pues es como rock alternativo o música alternativa o india alternativo
1: Vuestra andadura comenzó en 2010 si no nos equivocamos, uh -huh. Uh, uh -huh. Y, y habéis recorrido muchos escenarios y muchos lugares distintos. Me gustaría que me dijeras, ¿con qué concierto te quedas? No el que más gente haya acudido, sino el que haya sido más especial para, para vosotros.
2: Pues para mí uno de los conciertos más especiales fue, eh, bueno, aquí en México, tenemos en, en la Ciudad de México, está un lugar muy legendario, que es el Zócalo, el Zócalo Capitalino, el Zócalo de la Ciudad de México, que es muy grande. Entonces de repente en México empezaron a suceder conciertos eh, de, de, como, como, Ponle tú que como en los años noventas empezaron a hacerse conciertos en, en el Zócalo de la Ciudad de México que es el corazón de la, del país Entonces eh, en este lugar han tocado Roger Waters, ha tocado Paul McCartney Han tocado los Pixies, han tocado bandas muy legendarias internacionales Y bandas mexicanas como Café Tacuba, Zoe, Laila Downs entonces, eh, mi mamá siempre me decía como, oye hijo, yo algún día quiero que estés tocando aquí, entonces eh, yo recuerdo que la primera vez que toqué ahí fue en 2016, tocamos ahí y obviamente es un lugar como para 40 mil personas, entonces de repente pararse y tocar ahí es muy imponente, entonces yo creo que a nivel sentimental y a nivel banda es un, un logro muy, muy, muy importante, y digo, ya después tocamos más veces ahí, pero la primera vez fue, fue, fue impresionante, muy porque bien. igual, eh, ese mismo, exacto, y ese mismo año tocamos también con muchas bandas eh, de, de España, tocamos con La Habitación Roja, tocamos con Dorian, entonces fue, sí. fue muy bonito ese, ese momento.
0: Y hay algo que la gente se estará preguntando, evidentemente, la gente que nos conozca, y salta un poco a la vista, ¿no? Es un nombre curioso el nombre del grupo. ¿De dónde surge? ¿Cuál es el <ríe> origen de Urs Bajo el Árbol?
2: Uh, Urs Bajo el Árbol es un nombre de adolescencia. Eh, la palabra Urs era porque cada integrante de Urs Bajo el Árbol que ha pasado en la banda, eh, siempre venimos de géneros musicales distintos. Y entonces, en aquel entonces, leíamos un libro que se llamaba Una invitación a Moscú. Y, y ya sabes que cuando uno es adolescente es muy rebelde por naturaleza y siempre quiere retar a, 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 al universo. Entonces, eh, la palabra Urs se nos hizo simbólica porque en algún momento a, a alguien de nosotros dijo, no, pues es que somos como un bloque... De géneros musicales diferentes ¿No? Uh -huh. y, y, y le queríamos poner La URSS, pero después nos enteramos Que existía una banda en España de punk Que se llamaba La URSS, que también <risa> ya son buenos Amigos, entonces dijimos No nos podemos llamar La eh, Urs nada más ¿No? Entonces eh, yo sugerí Ponerle Bajo el Árbol Porque la palabra Bajo el Árbol era el símbolo De, de la familia, ¿no? La, el árbol siempre Representa la familia, el árbol siempre Representa eh, las, raíces. las raíces, exactamente Entonces Ambas palabras también se nos hacían muy dadaísta ¿Sabes? Uh -huh. Como que éramos muy Adolescentes y decíamos Está chido que, eh, bueno, está, está, está Guay que no tenga sentido El nombre Porque eso le va a dar fuerza a las bandas, porque cuando Nosotros escuchábamos bandas que admirábamos como Portishead Head decíamos como que bueno, Portishead Head no tiene Sentido, o la palabra Radiohead no tiene Sentido, ¿no? Entonces decíamos que Con el tiempo la gente iba, le iba a agarrar fuerza Al nombre, entonces de repente El Urs Bajo el Árbol que era como que aquí en México se fue volviendo padre, ¿no? Porque de repente pasaban los años y Urs Bajo el Árbol ya era un referente en la escena musical mexicana. Urs Bajo el Árbol ya tocaba en festivales internacionales, en festivales importantes. Entonces, eh, era interesante ver cómo un nombre dadaísta iba tomando sentido, porque ahora Urs Bajo el Árbol es... Solo, o sea, cuando alguien dice Urs Bajo el Árbol, eh, piensa en nosotros, ¿sabes? O sea, no piensa como en... No sé si te llamas, no sé, Apolo, o, o si te llamas este, los... Los, los, los stones o las piedras, lo que sea, como que la gente empieza a referir a, otros, a otras cosas, pero nuestro nombre era único. Entonces yo creo que por ahí fue un poco el nombre.
1: Si tuvieras que recomendar una canción con la cual se pueda conocer mejor al grupo, su filosofía, su estilo, ¿cuál nos recomendarías?
2: Yo recomendaría muchísimo Diente de León. Es una canción que está en nuestro disco multiversio y después mm -hmm. recomendaría Pluma en el Vacío. Yo creo que esas dos canciones definen muchísimo la ideología de la banda, el sonido, la potencia. Porque somos una banda que solemos ser muy, muy potentes en vivo.
0: Y nos has comentado antes, bueno, el concierto más especial que tuviste, pero que sin embargo no fue el primer concierto de, de tu carrera musical. ¿Cómo recuerdas sí. ese primer concierto, esa primera vez que estás arriba de un escenario tocando para gente?
2: Pues la primera vez fue muy, fue muy curioso porque... Eh, nos invitaron a tocar a la fiesta de un amigo. Entonces llegamos todos a tocar a la fiesta y, y llegamos con nuestros instrumentos, nos montamos, tocamos, pero como que fue el público equivocado, ¿no? Porque porque pues era una fiesta de un amigo, y ya sabes, te estaban poniendo el reggaetón a todo lo que daba, ¿eh? y, la gente, la, y la, gente, la gente quería bailar, quería estar tomando, y querían como, o sea, como que no era el mood, por así decirlo, sí. y entonces cuando empezamos a tocar, como que la gente fue como, no, ya, por favor, toquen y ya váyanse, uh -huh. porque queremos volver a poner el perreo, el reggaetón a todo lo que da, entonces fue muy frustrante el primer toquín.
0: Entonces quizás recuerdas mal la segunda vez. ¿O cómo?
2: Bueno, fíjate que la segunda vez estuvo mejor, eh porque, uh -huh. la, porque bueno, la segunda vez tuvimos el gusto de tocar con un integrante de una banda muy, muy famosa e internacional que se llamaba The Mars Volta, entonces nuestro primer show fue con un, con un, con un integrante de The Mars Volta, entonces él vino desde Los Ángeles a, a México a tocar con nosotros y fue en un, fue en un lugar que, que ya no existe pero que en aquel entonces era, era reconocido como uno de los lugares top para tocar en México, que era un bar pequeño pero pero era donde empezabas como tu carrera profesional. Entonces tocamos con él y hicimos entrevistas. Entonces como que ya fue como el, el segundo toquín ya fue como algo muy profesional. Y entonces estuvo, estuvo estresante porque nunca habíamos vivido eso, ¿no? Y de repente el estrés de, de, oye, pues vamos a tocar con una persona que ya se ganó un Grammy, que es famosa en todo el mundo. Y nosotros somos de aquí, de, de Iztapalapa, ¿no? Como Los Ángeles Azules. Entonces no sabíamos qué estaba pasando, pero estuvo más divertido el segundo show.
1: Cuando subís a un escenario, ¿seguís sintiendo pues, los nervios que se sienten las primeras veces o, o ya estáis más acostumbrados a esto?
2: Pues la verdad es que siempre se sienten nervios. Yo siempre he dicho que si no, no sientes los nervios cuando subes a tocar en vivo, ya, ya, ya estás muerto por dentro. Entonces yo creo, que, yo creo que sí se sienten los nervios, ¿no? Porque eh, a menos en, en, en mi experiencia, cada, 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 cada cosa es diferente. Por ejemplo, hoy en la noche, aquí, bueno, en la noche de México... Vamos a dar un concierto online al en ratito. Entonces, la verdad es que ahora son los nervios de que no sabes cómo es este nuevo formato, ¿no? Entonces, siempre, siempre tocar en vivo son nuevos nervios, ¿no? O sea, cuando fue nuestro primer Vive Latino es el nervio del Vive Latino. Cuando fue el Zócalo, el nervio del Zócalo. Entonces, siempre es, O cuando salimos a tocar a otro país, siempre es como el nervio de tocar en otro lado. Entonces, siempre son nervios diferentes y eso significa que estamos vivos. Entonces, se agradecen mucho los nervios.
0: Y ahora, pensando ya un poco en la actualidad y de cara al futuro, me gustaría que nos dijeras en qué está trabajando ahora mismo el grupo, si planeas algún lanzamiento
2: próximo. Sí, fíjate que ahorita, Urs Bajo el Árbol, estamos, eh, en, estamos grabando un nuevo disco. Eh, la verdad es que aprovechamos este año de no hacer muchas cosas eh, para grabar un nuevo disco. O sea que no pudimos eh, terminar de hacer la gira Estamos eh, haciendo el nuevo disco Estamos tratando de... Bueno, nos invitaron a un tributo Hay una banda, hay una banda mexicana que ya, no, que ya no toca Que es muy legendaria Y nos invitaron a hacer un tributo a esta banda eh, Hicimos esta canción tributo Estamos haciendo el nuevo disco y, y generando contenidos, o sea, por ejemplo Justo el concierto de, de hoy en la noche Pues se va a quedar grabado y lo vamos a editar Y lo vamos a lanzar, entonces Creo que estamos adaptándonos un poquito A esta, a esta era de los contenidos Y lanzamos un último sencillo Hace un par de meses, en donde colaboramos Con otra banda aquí de México, de México Que se llama Ramona, que son de Tijuana Se los recomiendo mucho, les, les va muy muy bien eh, y, y eso, o sea Yo creo que nos estamos enfocando mucho A hacer música y y, y esperar a que las cosas fluyan ¿no?
1: Sí, trabajar y adaptarse a la nueva era digital a la menos presencia de gente a foros reducidos eh, ¿Cómo ves al grupo en cinco años? ¿Los ves con la misma filosofía? ¿Te ves en el
2: grupo? Sí en, yo creo que en cinco años nosotros nos vemos eh, eh, nosotros mira, fíjate que Fíjate que somos una banda que, que tenemos esta filosofía de construir una carrera, ¿sabes? O sea, como que no somos una banda de, de, ay, queremos ser la banda más grande de México y si no lo logramos, vamos a llorar. O sea, creo que lo más importante para Urs Bajo el Árbol siempre es y será la música, ¿sabes? Entonces, mientras, mientras podamos seguir haciendo música y mientras podamos llegar a, a, nuevos, a nuevos oídos y a nuevos escenarios, nosotros eh, proyectamos eso, ¿no? proyectamos poder eh, crecer cada vez más, poder llegar a más público, ¿no? O sea, obviamente, como cualquier otra banda, deseamos llenar estadios, deseamos seguir tureando por todo sí. el mundo y hacer muchas cosas, pero, pero también estamos conscientes de que si no pasa, no hay problema, porque lo importante es no, eh, que el proyecto no deje de hacer música, ¿no? Y, y yo me veo en la banda en cinco años, sí, me veo, me veo en la banda y, y me veo creciendo con ellos, o sea, que creo que es un, es un, es un honor crecer con mis compañeros de banda, entonces, eh, sí, sí me veo ahí.
0: Y me, me gustaría que nos dijeras, eh, ya pensando un poco en eh, cómo ha sido esta integración a la, a la industria musical, si os, si os costó lo que sería hacerse un hueco ¿no? entre tantos y tantos y tantos grupos que hay, no solo en México, sino quizá en toda Latinoamérica y, por qué no decir, en todo el mundo. Eh, ¿Digamos que fue un proceso costoso el, el hecho de ganarse un hueco, un huequito en, en los auriculares de la gente?
2: Fíjate que sí. Ha costado trabajo y sigue costando trabajo, pero yo creo que empezamos con el pie derecho, o sea, yo creo que cuando el proyecto comenzó, nosotros, eh, como, como, un, si, siento que las bandas, bueno, esa es una filosofía con la que yo trabajo mucho, que siento que la, las bandas tenemos que aprender a diferenciar lo que necesitamos de lo que anhelamos, ¿no? Porque a veces es cosa que las bandas pierdan el rumbo Entonces nosotros cuando empezamos el proyecto Siempre teníamos muy claro que queríamos hacer buena música No, Y queríamos hacer buena música como diera lugar Entonces como que nunca dijimos Ay, queremos estar en la radio y pegar y, y hacer mil cosas Sino el, el, el statement era de Bueno, vamos a hacer un disco, vamos a lanzarlo en vinilo Y de ahí vamos a hacer otro disco ¿no? Y, y, y en el lapso de eso pues surgió la, la invitación de, de Mars Volta a decirnos, oigan, pues yo, los, yo, uno de nosotros colabora con ustedes y de repente surgieron las cosas de, oigan, están sonando en la estación más importante de radio de, en, en México y de repente la gente empezaba como a voltear el foco hacia nosotros, entonces para nosotros como que entrar, digamos, como en la cancha a jugar, por así decirlo, fue sencillo, pero más bien a nosotros nos tocó como que nos aventaron a jugar pero todavía no sabíamos patear el balón, ¿sabes? Sí, Entonces tu, tuvimos que aprender a patear el balón en el camino. Y, y yo creo que eso fue lo que pasó, ¿no? O sea, y como dices tú, o sea, ahora con la era digital, ahora con, con, con las facilidades que tenemos los artistas para poder hacer música y llevarla a cabo y con la tecnología y con lo que pasa como, como ahora, ¿no? Que puedo platicar con ustedes y que hace 30 años en México es imposible. Entonces el acercamiento a otros, a otros continentes y otras bandas ha hecho que haya una... Eh, pues hay demasiadas bandas, ¿no? Entonces de repente buscarte, buscarte público es es complicado porque si entras a un nivel a, a, a un mundo en el que estás saturado, ¿no? No sé si competitivo, sí. no sé si competitivo porque yo siento que hay mucho apoyo entre las bandas en todo el mundo, pero sí es sí es una industria en la que en la que tienes que buscar eh, maneras diferentes de acercarte al público, ¿no? Porque porque el público, pues obviamente vivimos en la era en la que en la que tú estás en las plataformas digitales y encuentras playlist en donde la, la, la propia plataforma te dice qué escuchar, ¿sabes? O sea, como que vivimos en una época en la que, en la que tenemos esta ilusión, ¿no? De, de, de creer que nosotros escogemos qué escuchar, pero no es así, sino las plataformas no. digitales te dicen qué escuchar. Entonces ya, ya, ya. tienes que buscarte ese espacio ahí. Pero bien, o sea, la verdad yo creo que ha sido, nuestro camino ha sido, yo considero que ha sido muy afortunado y más bien, más bien lo, yo creo que lo difícil es mantenerlo, ¿no? O sea, creo que es lo más complicado.
1: Eh, bueno, ahora vamos a pasar a la penúltima sección del programa, ¿vale? A la mm -hmm. que hemos llamado, eh, bueno, aprovechando que estamos a miles de kilómetros, que eran nuestras culturas, pese a hablar la misma lengua, uh, son muy distintas, eh, la hemos llamado Acercando Culturas, ¿vale? La primera okay. pregunta que te quiero hacer es, es rápida, simplemente sí o no. Eh, ¿Has estado en España? Eh, no. ¿Qué te gustaría conocer de España? ¿Qué ciudad te llama más la atención? ¿Qué monumento? ¿Qué actividad? Eh,
2: es que es curioso porque me gustaría ir a Barcelona porque mi hermana mayor vive allá. Uh -huh. Sí, yo y también he con... vivido. Entonces quiero conocer la Sagrada Familia.
0: Sorprende mucho cuando la ves en persona.
2: Sí, seguramente.
0: Por otro lado, nos gustaría, porque nosotros eh, ahí estuvimos pensando ¿no? en pues ¿a ti qué te gustaría conocer de México? ¿no? Yo A mí, por ejemplo, me gustaría conocer un tema que te voy a preguntar ahora, que es el tema del Día de los Muertos, ¿no? la cultura del Día de los Muertos, que aquí se vive de una forma muy distinta a quizá el resto del mundo. Eh, Vicente, por ejemplo, lo uh -huh. que tú dijiste la cultura maya, ¿no? Sí, todo
1: claro. ese tema
0: me gusta mucho. El tema de la cultura maya y, bueno, los, no sé no sé concretamente cómo se llaman, esta especie de templos ¿no? que son como piramidales,
2: digamos. Sí, son pirámides, están las pirámides, están las pirámides, las pirámides de Teotihuacán, que son muy bonitas, está la cultura maya, está, el, el, para mí el Día de Muertos también es de mis festividades favoritas en México. ¿Podrías explicárnoslo un poco, cómo, cómo se vive ahí? Pues fíjate que aquí en México, y es muy curioso, eh, porque, porque a nosotros desde niños nos acostumbran a eso, entonces el Día de Muertos es una festividad... Eh, en la que en México, le, en, en México y, y creo que en, en general en Latinoamérica le rendimos muchísimo culto a la muerte, ¿no? Mm. En, México, en México nos han enseñado que, que la muerte es algo de respeto, entonces eh, la muerte aquí en México, el Día de Muertos se celebra de una manera muy, muy alegre, ¿sabes? Como que recor recordar a nuestros muertos aquí en México cada año se vuelve una festividad no. para mí lo más bonito es poner las ofrendas ver los mercados, o sea cuando ustedes vengan acá lo que tienen que hacer es irse a los mercados, a los tianguis, sí. a comprar cosas del día de muertos, las calaveritas de dulce, las ofrendas eh, las flores de cempasúchil to todas estas leyendas eh, del Mictlán, todas estas leyendas mexicanas que cuentan que cuentan que por ejemplo los Xolescuinclas que es un perro, que es una raza de perros que, 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 que es originaria de México el Xolescuinclas se supone que es un perro que te lleva al plan En general, aquí en México dicen que cuando te mueres, los, los perros son los que te llevan al, al mundo de los muertos, ¿no? Y las, las flores de Cempasúchil es el camino para, para llegar al mundo de los muertos. Y las ofrendas se hacen porque se supone que cada año bajan nuestros muertos a comer su comida favorita. Sí. Entonces, en una ofrenda, en una ofrenda tú pones, es por ejemplo... muy, muy distinto. Uh -huh, uh -huh. Y, 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 y por ejemplo Aquí en la Ciudad de México no pasa tanto Tanto, pero en otros estados Pasa que, que bueno aquí, aquí en Ciudad de México es un lugar Que se llama Miski, que es un panteón Adornan los panteones, van a visitar A los muertos, adornan las tumbas Ponen flores, les cantan ¿No? Y hay mucha Y, y musicalmente la cultura mexicana Es muy, muy apegada a la muerte En el cine también se refleja mucho Hay una película que les recomiendo Mucho que se llama Macario de la Morales. época dorada del cine mexicano y, y, y toda esa cultura del día de muertos Muerto, o sea, es hermosa. Y por el otro lado, los mayas, pues los, los mayas fueron científicos, ¿no? O sea, es increíble que los mayas podían tener un sistema matemático y un sistema decimal increíble. Los mayas también tenían esta cultura geométrica, los mayas tenían como esta afinidad eh, para construir estas pirámides, ¿no? Tan, tan imponentes, ¿no? Y tan geométricas y tan bien hechas. Los mayas fueron doctores. Con, eh, ingenieros, o sea, era una cultura fuertísima.
0: Y allí con el Día de los Muertos no ha sucedido lo que sucede aquí en España y es que ha bebido mucho la cultura de Estados Unidos digamos el tema de todo, de meter miedos, sustos, disfraces de brujas, de vampiros, de fantasmas ¿eso está allí de la misma forma o digamos que no ha llegado?
2: No, sí el, 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 mira, el Halloween siempre lo hemos tenido, ¿no? El, el Halloween siempre ha estado aquí, pero es, es muy curioso porque México de repente se vuelve una mezcla de culturas, ¿no? O sea, por ejemplo, de en, en México aquí, o sea, en, en Estados Unidos el Halloween es el trick or treat, ¿no? El trick uh -huh. or treat es cuando los gringos van y te piden dulces, ¿no? Eh, uh -huh. Por el día de brujas. Y aquí en México los, los niños piden cadaverita. El, 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 cuando, cuando tú vienes aquí un niño te dice, hola, ¿me da para mi cadaverita? Porque la cadaverita es una tradición mexicana de que cuando la gente de, de escasos recursos no tenía para ponerle una ofrenda a sus muertos, se salía a la calle a pedir calaverita, que la calaverita era que un vecino o, o algún señor de un local o de una tienda te daba fruta, te daba comida, te daba cosas para que terminaras de armar tu ofrenda. Entonces, de repente, se mezclan esas culturas porque los niños salen a pedir calaverita, pero los niños salen, salen a pedir calaverita, pues, disfrazados de choc de... De vampiros, o sea, como que hay como esta, como esta combinación que a mí se me hace muy única, ¿no? Muy curiosa. Sí, sí. Y, y, pero aquí los niños piden la calaverita porque aquí el Día de los Muertos es el 2 de noviembre. Y se supone, bueno, es el primero y 2 de noviembre, porque el primero el de noviembre se supone que es cuando bajan los, los muertos, que son niños, los menores de edad, y el 2 de noviembre es el Día de los Muertos, donde, donde bajan los adultos. ¿no? Uh -huh. Y justo y justo aquí en México no está esta cultura del espanto, ¿no? De Ay, el, el fantasma, te, o sea, aquí más bien nos reímos de la muerte y aquí la muerte es como ah, te, te pones contento de que, de que se te va se te va a venir el espíritu de tu abuelito a, a verte, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando uno, yo yo cuando era niño cuando éramos niños poníamos la ofrenda y mis papás eran así de, "Oye, este pon esto porque al rato va a llegar tu abuelito a comerse a tomarse su café que tanto le gustaba, o su cuba." Y entonces uh -huh. al siguiente día salías y veías la ofrenda y sentías como que sí la habían probado ¿no?
0: pero la verdad que es no, pero... muy guay y ahora sí. que te digo de hecho lo de, lo de muy guay eh, me gustaría aprovechar para que nos acercaras eh, algunas expresiones mexicanas ya que a mí personalmente me parece muy interesante y por ejemplo yo que eh, veo bastante el mundo de del freestyle, las batallas de gallos, no sé si, si conoces. Eh, claro. Hay muchos raperos de allá de México que utilizan expresiones que me parecen muy curiosas, y algunas de ellas divertidas. Uh -huh. Y cuando trajimos aquí al programa a un influencer de Argentina, eh, pues estuvimos, nos estuvo compartiendo como expresiones de, que utilizaban en Argentina. Entonces, en este caso me gustaría que nos dijeras, yo qué sé, ¿cuáles son tus expresiones favoritas de México?
2: <risa> pues a la hora de hablar me gusta mucho usar la palabra que chingón, ¿No? qué chingón es como, un, es como un significado de qué guay eh, ¿Sí? pero por ejemplo a, aquí en México pasa algo muy curioso porque en México una expresión se utilizan muchas cosas buenas, malas eh, eh, híjole, cómo explicártelo eh, de por hecho, ejemplo, híjole, es, híjole
0: es una que estás utilizando mucho por ejemplo que yeah, eso, híjole, eso que híjole, exacto.
2: Por, por, pero por ejemplo eh, la palabra verga por ejemplo, ¿Sí? la palabra verga sí, se, utiliza, sí. se, utiliza, se utiliza de muchas maneras, ¿no? O sea, porque cuando algo está muy guay es como, está verguísima, hmm. está verguísima, ¿no? O cuando alguien hace algo muy malo es como, está de la verga.
0: Sí, sí, sí. Luego entonces, yo es escucho, por ejemplo, ya valiste verga o me vale verga. Ya valiste
2: verga, ya, es como de, estoy valiendo verga, ¿no? Ayúdame que estoy valiendo verga, ¿no? Ayúdame que, 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 me, que estoy muy mal, ¿no? O, sí. o estás de la verga como, estás muy mal como persona, ¿no? ¿Y qué significa o, o la verguísima. neta? ¿no? La neta es la verdad.
0: La verdad, o sea, ¿cómo, cómo no. la utilizarías? Porque la he escuchado muchas veces, pero no la sitúo.
2: Haz de cuenta que la neta se utiliza cuando estás hablando con alguien y, uh -huh. y cuando ya quieres hablar con él como eh, de manera como más directa, ¿no? como más, eh, más personal, uh -huh. ¿no? O sea, como cuando alguien te dice, dime la verdad, y tú sí si si te digo, no, pero dime ya la verdad, 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 háblame honestamente. Ah, ok, ok. okay. Es, eso o sea, como es como ponerse serio, uh -huh. ¿no? Ajá, más que serio, es como, como sincerarte Porque no, de repente no. De repente no se pasa que alguien te dice Oye, lo que pasa es que ando bien triste ¿Por qué? ¿Por qué ando triste? ¿Pero por qué? Pues, pues por la vida, ¿no? Dime la neta, la neta Y la neta es cuando Bueno, pues es que no tengo dinero No tengo trabajo, me dejó mi mujer Que no sé qué, y ya te dijo la neta, ¿no? O, uh -huh. o, o de repente se utiliza También cuando te dicen como Güey, la neta es que La neta, la neta, la neta es que no eres tan chido como yo esperaba, ¿no? O, o, o la neta, la neta es que me caes bien, pero, pero la neta es que pues eres bien grosero con mi mamá o eres una persona muy grosera con otras personas. Entonces, la neta se utiliza para decir, para sincerar. ¿no? Pues empezaré, empezaré a usarla. Ajá, esa es, esa es buena palabra, ¿eh? La neta es sí. que, y, y de ahí surge un sinónimo que también es como al chile, ¿no? Hablar al chile.
0: ¿no? El, el chile o sea, es como, como la que... neta también.
2: Ajá, es como háblame el chile, a mí háblame el chile. O sea, ya, si ya, suena, ya a mí, háblame el chile, a mí es conmigo como, a mí ven de frente, loma. ven de cara,
0: ¿no? Digamos. Ajá, eh, sí, eh, exacto.
2: Exactamente, exactamente. Ok, ok, comprendo, comprendo. <ríe> Muy bien, <ríe> exacto. Y por,
1: para acabar con, esta, con este tema acerca de culturas, aquí en España, no sé si es un mito, si es verdad, pero se considera a los mexicanos que estáis locos con el tema del picante. Es decir, nosotros vamos a un restaurante mexicano y cuando pedimos el picante, eh, flipamos. ¿Es verdad que en vuestro día a día es un recurso
2: imprescindible? Ah, eh, sí. O sea, por ejemplo, como les decía, yo tengo, mi hermana mayor, lleva 10 años viviendo en Barcelona. Más de 10 años. Entonces, este, mi hermana, eh, cada, cada, bueno, no siempre, pero cada año le toca la cena navideña, ¿no? Entonces ella invita a sus amigos de España, ¿no? Sus amigos de Barcelona y de, y de Cataluña, de todos estos lugares, hmm. y les mandamos pues, comida, ¿no? Les mandamos ¿Sí? este, chile, ¿no? Ajá.
0: Y, Pero ¿es cierto que, que digamos, que los mexicanos tienen un aguante con el picante supremo? Es decir, ¿que no, que no tienen límites?
2: Sí, no. O sea, yo, 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 yo te puedo decir, y te lo digo abiertamente, yo no soy alguien que coma mucho picante. Hmm. Soy muy mal mexicano. <risa> o sea, yo, o sea yo, yo la neta es que no como, no como picante Pero de repente Pero de repente es impactante Que yo tengo amigos Que comen, o sea, imagínate, imagínate el, aquí, aquí uno de los picantes más peligrosos Es el habanero Sí, sí No, No imagínate que, esos, que estos canijo, Esos cabrones ¿Mm -hmm. Otro término mexicano Se agarran se agarra, se agarra un taco Le ponen habanero salsa roja y salsa verde y se lo zumban así. Y después, y dos que... días de reposo en casa. No, ¿eh? Es que, es que eso es lo curioso. Que a, noso a nosotros, o sea, yo te puedo decir que yo las veces que me he enchilado, pues me enchilo un buen y ya. O sea, me tomo mi agua y se acabó. Pero, los, eso, inclusive los niños, los dulces, o sea, te comes un dulce. O sea, mi, mi, hermana, mi hermana cuando viene a México y va a España les trae dulces, les trae Miguelitos, les trae cosas así sí. y no los aguantan. Dicen, sí. ¿qué es esto? Y, y yo tengo a mi sobrinita de 10 añitos o veo a unos niños de 5 años comiéndose paletas de chile, paletas de chamoy, como, sí, como sí, si sí, fueran sí, aguas, sí. ¿Sí? Aquí Es que aquí en México esta cultura del picante es muy normal. Hmm.
0: Yo veo como en vídeos de a lo mejor eh, un español comiendo algo de picante, un español o cualquier persona que no sea de México... Y siempre hay comentarios de mexicanos como diciendo Buah, no aguantáis nada, tal, no sé qué, eso en México es como nuestro desayuno, nuestro día a día. Y pero será verdad
2: eso. Sí, no, es súper verdad, ¿eh? O sea, yo, 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 o sea, yo de repente me pasa, tengo que lo que te decía de los tamales, por ejemplo, los tamales, los tamales es una, es una es como, cómo te lo explico, el tamal es un envuelto de maíz. Sí, es como sí, una sí. masa de maíz que la envuelves en hoja de en una hoja de, de, de maíz, y el tamale, y los tamales, por lo regular, son de, de rajas o de mole. Entonces de repente llegas a cualquier oficina a trabajar o llegas a las 5 de la mañana a algún lugar y están mexicano desayunando, es un tamal de rajas. Imagínate, a las 6 de la mañana ya está enchiladísimo. O sea, a las 6 de la mañana su tamal de rajas y su atole.
1: Bueno, pues eh, ahora ya hemos llegado a la última sección del programa, a la sección que da nombre a todo lo que hemos hecho hasta ahora. Exael, dinos algo que no sepamos.
2: Entonces les voy a decir algo que, no, algo que ustedes no sepan, ahí les va. Como, como dato curioso, eh, mm -hmm. hay, un canta, hay un cantautor que se llama Mark Lanegan, que es eh, vocalista de la banda legendaria Screaming Trees, de grunge, de los noventas. Y nosotros tuvimos la, la oportunidad de tocar con él. Y mucha gente no lo sabe, pero él es el mejor amigo de Kurt Cobain. O él, era, él era el mejor amigo de Kurt Ajá. entonces el único disco solista Que existe de Kurt Cobain, Porque Kurt Cobain hizo un disco solista mm -hmm. Y que nadie conoce porque no ha salido todo Lo hizo con él Ay Dios, y él tiene Luis? ese disco o sea, él, él, él lo tiene Sí, y, y, y hay un par de canciones Que ya salieron, no sé si ubican que Nirvana Tiene este box set que se llama With the Lights Out
0: mm -hmm.
2: Este, bueno en, en ese box set, en el disco uno Vienen tres canciones de ese disco
0: y vosotros habéis tenido la oportunidad de escuchar el resto?
2: Eh, no, no, la verdad no. Pero otra cosa que, que, que les voy a decir que les digo algo que, que puede que no sepan es que también Mark Lanegan es, es el compositor de la letra No one knows de Queens of the Stone Age. Eso,
1: eso es cierto, el, madre mía.